0: 我们平时不话痨，我们就在这儿唠唠。大家好，我们是在高亢的话痨声中长奔。嗨，大家好，我是 Ben， 我是黑莉。大家好，今天呢，我们请到了在澳洲的一位非常要好的朋友伊南，向我们介绍一下澳洲的旅游攻略，然后也是开启了我们这次旅游攻略的一个新的篇章。先请伊南自我介绍
1: 一下吧，来欢迎、哦。欢迎楠楠，欢迎欢迎
2: 啊，很高兴啊，第一次那个在荔枝电台做节目，呃，听众朋友们大家好，我本人是在南半球，跟你们现在是有两个小时的时差，喜欢旅游的听众可以
0: 早日找我来玩咱们电台针对大部分游客都是内地的这些听众，然后内地听众都是从内地飞往澳大利亚，那你能不能先讲一下，就是说有有哪些航班是可以，比如说悉尼，呃，或者是其他城市接受内陆航班的？
2: 飞这边的话，从新加坡转机或者从香港转机都可以。那么飞东海岸这边的航班，基本上去飞悉尼、墨尔本的比较多。中国的游客现在去澳洲也越来越多了，去澳大利亚越来越多了嘛？然后啊，对啊，本来就很多，现在越来越。最常出现最他们最常出现在哪些城市呢？黄金海岸肯定是一个了。啊、呃，对啊，因为旅游城市嘛。除此之外，还有啊，悉尼、墨尔本、布里斯班这个东海岸的三个大城市嘛。然后呢，澳大利亚的首都堪培拉，一般有的团会去一站，因为它比较多人文景观。嗯。啊、呃，算是专门为首都设计的一个城市吧。嗯。虽然说基本上就没有什么可以购物的东西。你知道，中国团来澳洲很大一部分是为了购物的，或者说他们本来不想购物，但是因为某种原因也必须要购物。对
1: 。对、嗯。我是听说跟团的话、就是，就是就是北京户口是保签，就白本都能去，所以很多人就是第一次出国哈、啊，会选择去澳洲，就是也这个原因，就是能先捞一个发达国家的签注吧，就是这也是一个方式、哦。对对对
2: ，不然它是是是因为这个，因为澳洲签证以后去哪儿都都方便了
0: 。短途的自驾游，比如说十天左右，那大概它的一个线路是什么样的
2: ？基本上澳大利亚呢。哎跟美国比较相似，我们可以把它分成三部分，就是中部、东海岸跟西海岸。澳大利亚的中部就相当于美国的西部啊、呃，当然美国的西部其实也是中部，因为它的西海岸是海边。呃，中部主要是沙漠啊、呃、这个地方，当然它的沙漠跟我们想象的沙漠也并不太一样，这边的沙漠有点类似于墨西哥的沙漠，就是它虽然是沙漠，但是还是有植物，只是比较稀少而已。那么这个呢，就是自驾游的话，就比较类似于咱们的新疆啊，或者像青海那些地方，都是看一些比较野的风景。我之前去过一次中部，大概就是那种几千公里看不到红绿灯的那种那种很荒凉的感觉。那么呢，另外一条路线就是在东海岸，东海岸呢，基本上就是从昆士兰州，呃，开始啊、呃，开到墨尔本。呃，这个线路大概是两千五百公里左右。那么看你的起点是哪了。如果你要从大堡礁呃开始，或者你要去大堡礁的话，那就更远一点，大概三千来公里吧，相当于咱们从呃北京开到广州还要再多一点点。呃，西海岸基本没有自驾游路线，因为西海岸只有一个大城市，而且游客去的比较少。那么悉尼作为它呃标志性的最大的城市嘛，肯定也是最吸引人的。如果从这儿开始的话呢，也比较方便，因为呢悉尼呃各种各样的服务都比较多一点，尤其是像英语不是特别好的人，那在这儿也很容易找到一些华人的服务。这些景点来讲的话，像悉尼歌剧院、像悉尼的这个情人港 （Darling h a r b o r 还有悉尼的大桥，这都是所谓必看的景点嘛。像刚才你们说的悉尼歌剧院，我有没有看过歌剧？这就是一个非常好的例子。从悉尼歌剧院来说吧，因为这个事儿好多中国人不知道啊。其实它在世界上也是以歌剧院著称嘛，叫 Opera House。但是呢，事实上它并不是歌剧院。这个事儿是这样的：之前这个建歌剧院的时候，因为超支还有严重超期，所以这个之前的设计师被开除了，中途换了设计师了。更换的这名设计师呢，还非常不喜欢听歌剧。他只喜欢听音乐会，所以他改动了这个设计，把里面呢最大的这个厅呢就换成了音乐会的表演厅。然后他实际还有一个小的表演场地是给歌剧的，也就是说，他其实应该叫悉尼音乐厅，但是呢，因为之前的设计已经出来了，所以就叫歌剧院了，一直也就是这么将错就错吧。哦，那这个歌剧院是现在中国特别有名的一个景点了，算是。坐船从海边看的话，是一个非常非常好的建筑，尤其是它的设计比较新颖。至少你要想到，它的设计是在六十年代，然后建成在七十年代，但那个时候属于非常新颖的呃一个标志性的建筑了。但是如果你走近了看的话，会显得比较老、比较小一点，尤其是完全没有你想象中那么大
1: 。而且我觉得挺神奇的，就是说它那个悉尼歌剧院和海港大桥，我觉得他们俩是。融为一体的，我觉得他们俩少了任何一个都没有那么美，而且好像有一个角度是完全能够拍到海港大桥和歌剧院全景的，很多人都在那块合影，是这样吧？因为我没有去过澳洲。是。
2: 从悉你其实都不用去坐游艇什你要买张船票坐市政府渡轮就可以看到了。这两个东西其实离得还挺远，的，但是在海上看着比较近
1: 。哦，然后好像是他那个海港大桥，很多情人就是恋人都去那块爬吧，好像那还收费还挺高，两百多澳币吧，我记得是爬那个海港大桥。就陆毅和那个鲍蕾他们当时坐过一期澳洲嘛，然后赶上去爬海港大桥，然后赶上下雨，弄得还挺郁闷，但是还是非常有意义的那个爬那个海港大桥。好像也是可以作为一个景点特色吧，应该是
2: 。对，特别想推荐这个景点，这是比较有特色的。因为首先，全世界大桥，呃，非常大的桥就很少，而且能爬的就更很少。哦、如果我没记错的话，悉尼这个桥应该是世界上第一个开放给游客爬的桥、哦。至今为止也没有几个桥开放给游客爬，因为它。是这样的，大的桥外面都会有给人攀爬的这个脚手架，但主要是为了维护工人的使用，它并不是为了普通游客，所以安全上确实不容易达到。悉尼大桥在最开始设计的时候也没有考虑游客，后来是做了很多后期的工作，才使得它可以安全的爬上爬下，而且在上面看到的景色是非常好的。
1: 不错，悉尼是必须，因为当时其实我我当时就是计划去澳洲，我说能不能我就去墨尔本、去黄金海岸、去凯丝。他说：“那你不去悉尼，你太遗憾了。”就是你去吧，你不跟歌剧院照一张照片，也觉得挺遗憾的。是
2: ，对，而且而且，情人港我自己感觉还挺好的。它情人港有小动物园，有那个小的那个海底世界，还有海事博物馆什么的。基本上是嗯，悉尼的好的东西都集中在那边了，就是你一天就可以把这些好的东西都看完嘛。然后。嗯，其实吃的也不错啊，我还挺喜欢悉尼的。像墨尔本就是，我就觉得有点太冷太凉了，尤其是潮湿，我不太适应。墨、嗯、尔本就是比较像伦敦那种
1: 天气，就雾阴冷、猛的、湿润。嗯。但是那个墨尔本有企鹅岛，有那个十二使徒岩，还是挺挺值得的，是吧？
2: 沙石流岩可能从风景上来讲比较好，但是之前开车太长了，有点开好几个小时呢。是。企岛呃没去过，但是据说是不错的。呃、就
3: 看
2: 企回家。对对对，然后那个还有金矿，那边有一个之前淘金时代挖的金矿，后来废弃了，现在又给复原了，你可以去看看当年一百年前的这个金矿是什么样。因为墨尔本是一个比较有历史感的城市，它的很多这个我们认为是古迹啊，就大概是二百来年的历史的这个建筑物比较多一点呃，因为最开始的这个殖民政府并不是想发展悉尼，最开始的殖民政府的这些高官是住在墨尔本的，因为天气比较像伦敦，他们比较适应。所以墨尔本人
0: 都认为自己是比较高端的。如果比如说我自驾的话，我进到沙漠里头。有没有就是说安全上啊，还有一些住宿上啊一些建议，就是说能够保证我进去了能够安全的出来
2: 。一般你在进沙漠之前，各个住宿点都能找到政府的这个小册子，甚至中文的小册子啊。进沙漠的注意事项一定要看。一般而言是这样的：第一是不鼓励一车去，哪怕两个人你也开两辆车。其次，不鼓励只有一个人开，因为那个地方你要去，你会发现那整个路就是一条直线，而且没有红绿灯，连转盘都没有。一个人开车非常容易困。另外，就是在这个路段，它会标出来某一段啊是没有加油站的，一定要提前加好油，还要加好水。另外呢，很多路段在沙漠中是没有手机信号的，一般的我们的做法都是提前给人打电话。跟他说，如果二十四小时之内我没有跟你联系，你要报警，你要跟人说我在哪条路上没有信号了，你要去救他。或者呢，你可以在当地出发之前买一个步话机，步话机是用的卫星信号，而且你每一站都要提前打好电话，确定好，因为他们这个住宿也是受过一定的训练的。你如果在规定时间没有到了，他也会通知警察说你会不会在路上车坏了什么的。还有就是晚上开车的话，容易撞到袋鼠，所以不鼓励晚上开车。大概就这几点一定要注意的
0: 。那我如果进到沙漠里头，有哪些奇观我能看到吗？就是说，我不想说这一路上全看到全都是沙漠
2: 。有很多野骆驼，因为当年沙漠里面有矿嘛，很多欧洲人就从呃中东买骆驼，买完以后就在澳洲野化了，也没有天敌嘛。你可能会看到野骆驼群，然后呢，野生的袋鼠群、野兔子群，有很多这些动物。其实它并不完全是咱们想象中的平原沙漠，更类似于啊、呃、戈壁滩一样的东西，有很多啊、呃、山谷之类的东西可以看。像上次我们去沙漠的时候，就去了一个山谷，它可以在一个非常好的平台可以看到日出日落这些风景。当然，就是更适合呢，第一就是喜欢自然风光、喜欢摄影摄像的人去看啊、呃、比较好。第二就是说，有一定的野外生存的这个基础，有一定爱好的
1: 。哎，我我有个问题，就是我看他们在悉尼有沙漠中的海那块是什么地方？就他那儿冲沙还有滑沙那个地方是
2: ？澳大利亚本身东海岸这边沙滩都比较多，滑沙的地方据我所知就有好几个，找这个并不是很困难。像我们昆士州还有一个那个世界上最大的沙岛嘛，在沙岛上你都可以开个四驱车啊去滑沙什么的。沙岛上旁边还有个。呃，那个海豚岛，你可以喂个海豚什么的
3: 。沿着这条路一直朝前走，在不远的地方就有一个路口，你可以向左转，也可以朝前走，但是你不能停留。抬头四处张望，这里没有你要的好风光。不要等待幻想，更不要奢望。这里没人歌唱，没有谁能讲。阻挡，竖起的拇指像山峰，庄严坚强。山里藏着你的愿望，像母亲的召唤。那一晚，饮醉的。要不去想下一步会在哪里落脚？眼前的巍峨高山，脚下蓝色湖泊，让你安宁、喜乐，燃起萤火，温暖田野。闭上双眼，为这世界的友情祷告着，岩石般的沉默，孩子般的无限心里怀着春天，平静、孤独、快乐、幸福，在这条没有行人。的路上，那钻石的光芒。